0: Hallo und herzlich willkommen hier auf meinem Kanal. Mein Name ist Jens Rabe und hier geht es um die Themen Börse, Investment, Unternehmertum. Der Titel der heutigen Ausgabe ist zugegebenermaßen ziemlich provokativ und zwar heißt der Negativzinsen sind ein Geschenk für Für wen sind jetzt Negativzinsen ein Geschenk? Wie komme ich darauf und warum ich das so glaube? Das alles erfahrt ich jetzt hier in dieser aktuellen Folge. Das Ganze gibt es heute hier sowohl als Podcast, also wenn ihr meinen Podcast hört, ne, den gibt es ja mittlerweile auf allen bekannten Kanälen oder aber auch hier bei YouTube, ähm, da ist das das Gleiche hier bei YouTube, werde ich euch noch zusätzlich ein paar äh, Grafiken und Statistiken einblenden, die das, was ich euch heute mitteilen möchte, was ich euch sagen möchte, so ein bisschen äh, wunderbar Okay, wie komme ich darauf? Äh, ein Freund hat mir heute einen Artikel zugeschickt und zwar es stand da drin, dass die Stadtsparkasse München erwägt, dass man demnächst für alle Sparer, die diese Stadtsparkasse hat, Negativzinsen einführen muss eventuell. Ich sage es mal so bewusst, muss. Also man hat gesagt, man möchte das nicht tun. Aber wenn die ersten Großbanken anfangen, äh, Negativzinsen einzuführen, dann wird man das auch machen. Und die Begründung ist die, die Stadtsparkasse München hat 800.000 Kunden, ähm, die entsprechend viel Geld bei dieser Sparkasse liegen haben. Und ähm, die bekommen natürlich momentan keine Negativzinsen. Die bekommen zwar fast keine Zinsen, aber ähm, die Stadtsparkasse jetzt wieder muss ja das Geld, was sie hat, von den Sparern irgendwo hin tun. Und sie muss es beispielsweise auch zur EZB, also zur Europäischen Zentralbank, legen. Und da muss diese Bank selbst, oder die Sparkasse selbst, Negativzinsen bezahlen. Und das bedeutet, in Zahlen waren es wohl so um die 13 Millionen, also die Sparkasse hat allein im letzten Jahr 13 Millionen Verlust gemacht, aufgrund der Einlagen ihrer Kunden, da sie sie selbst eben woanders äh, hinlegen muss und entsprechend äh, negativ verzinst wird. Und jetzt sagt man, okay, wenn jetzt die Banken noch anfangen, also eben so Deutsche und so weiter, wenn die jetzt anfangen, Negativzinsen ähm, zu ihren Kunden äh, zu geben, also gut zu schreiben, besser abzuziehen, äh, dann befürchtet man, dass ganz, ganz viele Kunden wechseln würden zur Sparkasse. Und jetzt müsste man ja denken, hey, das ist doch super, ne? du bekommst viele, viele neue Kunden. Aber momentan ist das eben für die Banken wirklich ein Problem, weil das ganze Geld, was bei denen reinfließt, fließt eben dann weiter zur EZB. Die müssen Negativzinsen darauf zahlen und dann sagt man, okay, das kann man nicht weitergeben. Das ist nicht nur ein Problem der Sparkasse München, sondern ähm, das ist von vielen Banken, Sparkassen ein Problem, Beispielsweise wir als, äh, als Firma halten auch bei verschiedenen äh, Banken und Sparkassen Konten. Und auch da ist es schon so, dass man als Geschäftskunde teilweise ähm, negativ bezahlen muss. Also, Beispielsweise hier bei bei zwei Banken hier vor Ort muss man ab Einlagen von 250.000 Euro äh, Negativzinsen bezahlen. Man kann das immer noch so ein bisschen verhandeln, je nachdem, wie man jetzt den den Status hat. Ob man jetzt auch zum Beispiel ein guter Kunde ist und auch viel über Kredite mit denen verbunden ist, dann kann man so ein bisschen was machen oder man schiebt es ein bisschen hin und her. Aber äh, das ist nicht aus der Welt. Und wir sollten uns durchaus mal mit äh, mit mit dem Fakt vertraut machen, dass wir vielleicht alle demnächst mal irgendwann muss ich hier kurz an der Kamera was machen. So. dass wir demnächst vielleicht alle demnächst irgendwo auf unsere auf unser Bargeld auf unsere Spareinlagen, also auf alles was man bei der Bank hat, negativ bezahlt. Das ist jetzt für mich als Händler Gar nicht so etwas äh, Neues, denn wer zum Beispiel ein Konto hat bei Interactive Brokers, der weiß, dass er auch jetzt schon ab bestimmten äh, Summen, die er da liegen hat. Bei Interactive Brokers ist es beispielsweise sind es 100.000 Euro. Auch jetzt schon, wenn er sein Geld im europäischen Währungsraum hat ähm, oder auch im, 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 im Schweizer Währungsraum, dass er dann negativ Zinsen bezahlt. Das ist also nichts Neues für uns. Ne? Wir wissen das schon und ähm, das könnte durchaus noch... Äh, mehr werden, dass es also auch breitere äh, Bevölkerungsschichten betrifft. Viele werden sagen, hey, ich habe keine 100.000 oder keine 250.000, ist mir egal. Aber ähm, ich prognostiziere mal, äh, das ist mal der Blick in die Glaskugel, ihr wisst, was das wert ist, dass das durchaus so sein kann. Warum? Der Grund ist einfach der, dass ich nicht davon ausgehe, dass die Zinsen kurz- und mittelfristig steigen können, sondern im Gegenteil, dass die Zinsen sogar weiter sinken werden. Die Zinsen werden weiter sinken. Die Amerikaner haben im Dezember, Januar eine 180-Grad-Wende gemacht in ihrer Politik der Notenbank. Bislang war ja gesagt, okay, wir werden im Ab... 2019, 2020 auch weiterhin die Zinsen erhöhen. Man hat es ja 2018 schon äh, mehrmals getan und äh, ursprünglich hieß es, okay, man wird viermal erhöhen in 2019. Jetzt ist man schon zurück auf 2008. Äh, jetzt ist man schon zurück auf zweimal. Ähm, der Markt allerdings denkt schon, ah, wahrscheinlich überhaupt nicht. So. Und das heißt also, die Europäer haben auch gar keinen Druck, mal mit ihren Zinsen hinterherzukommen, sondern die EZB kann das durchaus weitermachen. Und äh, wenn wir uns die Entwicklung in Südeuropa anschauen, insbesondere in Italien, aber auch zum Beispiel in Ländern wie Frankreich, dann können wir davon ausgehen, dass äh, die EZB die weiterhin die große geldpolitische Bazooka herausholen wird und durchaus auch weiter die Zinsen nochmal absenken wird. Wir wollen uns jetzt ja nicht darüber unterhalten, macht das Sinn oder macht das keinen Sinn? Ist das eine große Tragödie oder nicht? Ähm, da fühlen sich andere hier berufen. Auf anderen Kanälen das zu tun. Ich bin der Praktiker. Ich sage okay, die Situation ist so, da kann ich mich jetzt aufregen, ich kann sie aber nicht ändern. Deswegen muss ich schauen, was kann ich daraus machen. So, ich habe euch gesagt, negative Zinsen sind ein Geschenk für. Für wen denn eigentlich? Schauen wir uns da erstmal an und deswegen habe ich mir hier so einen äh, äh, Spitzendler vorbereitet. Ähm, wo liegt denn eigentlich das Geldvermögen der Deutschen? Es gibt ja so verschiedene Angaben, wie viel Geld haben die Deutschen und äh, bei Statista kann man das ja sehr schön nachschauen. Ähm, Das sind also hochoffizielle Zahlen und ich gehe auch mal davon aus, dass die die, äh, relativ korrekt sind. Wo hat der Deutsche sein Geldvermögen angelegt? Also jetzt nicht... Immobilienbesitz, sondern wo hat er sein Geldvermögen? Und da kommen extrem spannende Zahlen raus, wenn man sich das mal anschaut. Und zwar, wir fangen mal an, das Geldvermögen der Deutschen liegt zu 38,4% in Versicherungen und Pensionskassen. So 38,4% bei Versicherungen und Pensionskassen. Weitere 36,4% liegt auf Sparbüchern, Sichteinlagen, Termineinlagen und so weiter. Also das gute alte Sparbuch. Pauschal gesagt. Rechnen wir diese beiden Dinge mal zusammen, kommen wir auf 74%. Und warum können wir diese beiden zusammen... Also ungefähr 74%, das ist, glaube ich, sogar äh, fast 75%, 74,8%. Warum können wir Versicherungen und Pensionskassen äh, im Grunde mit Sparbüchern vergleichen? Warum? Weil Versicherungen gerade auch in Deutschland dazu gezwungen sind, einen Großteil ihres Geldes eben auch wieder in Spar- und Sichteinlagen, in Anleihen und so weiter anzulegen. Ja? Also wenn ihr das aus Amerika kennt, wo jemand wie ein Warren Buffett den sogenannten Flow der Versicherung nutzt, die ihm äh, gehören, um das in Aktien anzulegen. Und man sagt, hey, warum machen das die deutschen Versicherer nicht? Weil sie es nicht dürfen. Ja? Ganz schlicht und ergreifend, sie dürfen es überhaupt nicht. Sie haben äh, sehr, sehr hohe Zwangsquoten, äh, wo sie das Geld eben auch nicht an den Aktienmärkten oder im Produktivkapital anlegen dürfen, sondern sie müssen es eben auch in ähm, in Anleihen anlegen, in Sichteinlagen und so weiter und so fort. So, Jetzt haben wir also schon mal fast 75% des Geldvermögens der Deutschen abgedeckt. Wo liegt der Rest? Es gibt tatsächlich auch Aktionäre in Deutschland. Und zwar 6,7% des Geldvermögens der Deutschen liegt in Aktien. 6,7%. Okay, jetzt hat nicht jeder Aktien. Es gibt auch einige, die haben... Investmentfonds und äh, das sind ein paar mehr nämlich 9,3 der, des deutschen Geldes liegt da, so dass wir auf insgesamt ganz genau 16 kommen. 16 äh, des Geldvermögens der Deutschen liegt also in Aktien oder Investmentfonds. So und wer jetzt ein bisschen mitgerechnet hat, der weiß, okay, da fehlen ungefähr noch 9 und diese 9 die liegen dann als Bargeld in Schuldverschreibungen und diversen anderen Dingen, aber das ist eigentlich zu vernachlässigen. Das heißt also der Deutsche erzielt 75% des Geldes in Deutschland erzielt momentan keinerlei Rendite, sondern er verliert jedes Jahr sogar noch Geld. Warum verliert er jedes Jahr Geld? Also wenn du jetzt heute 100 Euro auf die Bank gibst, dann bekommst du im Jahr, ähm, keine Ahnung, wie viel wirst du der Zins bekommen, ähm, nicht mal einen Euro. Nicht mal einen Euro. Du wirst vielleicht 50 Cent, 25 Cent, 10 Cent bekommen. Ähm, das heißt, Ganz, ganz wichtig, hol bitte deine Kontoauszüge immer direkt von der Bank ab und lass sie dir nicht schicken. Weil allein das Porto ist teurer als das, was du da in Zinsen bekommst. Und wenn wir uns dann mal noch anschauen, was äh, viele, viele, gerade die Sparkassen haben das sehr clever gemacht, Ähm, die haben keine Negativzinsen, aber zum Beispiel die Bankgebühren sind unheimlich nach oben gegangen. Also früher gab es Konten, die haben 3 Euro im Monat gekostet, 2 Euro. Die kosten jetzt 9 Euro im Monat. Jetzt kann man sagen, ja gut, 9 Euro im Monat ist ja nicht so viel. Aber überlegt mal, der Durchschnittsdeutsche hat keine 50 oder 100.000 auf dem Konto liegen, sondern er hat 5.000 Euro oder 3.000 Euro auf dem Konto liegen. Und wenn du da jeden Monat 9 Euro bezahlst, dann ist das schon eine ganze Menge. Na, dann ist das prozentual schon ziemlich viel. Das heißt, es wird ohnehin weniger. Und, und das ist jetzt noch ein ganz, ganz wichtiger Punkt, wir haben natürlich Inflation. Vergesst diese ganzen offiziellen Geschichten. Ja, ich kann mal nachgucken, ähm, wie hoch jetzt die, die Inflation der äh, aktuellen in Europa ist, offiziell. Äh, ich gucke mal schnell nach. Also, Inflation. Die offizielle Inflationsrate aktuell in Deutschland, ich mache jetzt einen Screenshot liegt bei 1,4%. Was heißt das? 1,4% Inflation bedeutet, von diesen 100 Euro, die du hast, die sind nach einem Jahr 1,4% weniger wert an Kaufkraft. Du hast immer noch den 100-Euro-Schein, aber du kannst dir damit 1,4% weniger kaufen als im Vorjahr. So. Und das heißt, aus deinen 100 Euro ist eine Kaufkraft geworden von 98,6 Euro. 1,40 Euro ist weg. Und das passiert dann Jahr für Jahr für Jahr. Und das sind die offiziellen Zahlen. Jetzt wissen wir alle, dass man Inflationszahlen natürlich so ein bisschen hin und her berechnen kann. Es gibt Es unterschiedliche Ansätze. Auch hier wieder keine Verschwörungstheorien. Egal, ob das jetzt 2% sind oder 3% oder 5%, ne, spielt keine Rolle. Fakt ist, die Kaufkraft unseres Geldes verliert permanent an Wert. so Das ist schon seit Ewigkeiten so. Das wird auch weiterhin so sein. und äh, Vielleicht steigt auch mal die Inflation noch ein bisschen höher an. Das spielt aber jetzt keine Rolle. Ähm, Fakt ist, von den 100 Euro hast du nach einem Jahr eigentlich nur noch 98,40 Euro. Und da du ja nur vielleicht 25 Cent Zins bekommst, wird dein Geld jedes Jahr weniger wert. Das heißt, je länger du dieses Geld da liegen lässt... Umso weniger wird es. Es ist, manche sagen jetzt, eine Enteignung der Sparer. Ich hack an der Stelle dann gleich nochmal ein, denn ich sage, nein, es ist keine Enteignung der Sparer. Okay? So, ähm, das ist Punkt Nummer eins. Jetzt können wir uns mal überlegen, okay, für wen könnte denn das ein Geschenk sein? Für wen sind denn Negativzinsen ein Geschenk? Und da brauchen wir uns, und da müssen wir uns jetzt nicht kompliziert machen, da brauchen wir uns nur mal anzuschauen, was ist in den letzten Jahren passiert, seitdem wir diese negativen oder niedrigen Zinsen haben? Wir hatten zuletzt hohe Zinsen in den Jahren 2007, 2008, also vor und während der Finanzkrise. In der Finanzkrise haben dann die Notenbanken weltweit ihre Zinsen extrem nach unten gesetzt und sind eben zum Beispiel in Europa sogar ins Negative gerutscht. So, und das bedeutet. Wir müssen uns einfach mal anschauen, was ist denn in den letzten Jahren, sagen wir mal in den letzten zehn Jahren, was ist denn da eigentlich passiert? Und eine Sache, die völlig unbestreitbar ist, dass es einige Anlageklassen gab, die davon wahnsinnig profitiert haben. Das waren zum einen natürlich Immobilien. Ne? Hängt auch in Deutschland ein bisschen damit zusammen, wir hatten lange, lange Zeit in Deutschland eine Seitwärtsphase der Immobilienpreise. Das heißt, als Immobilienbesitzer hast du lange Zeit auch nicht viel Geld mit Wertsteigerungen verdient, sondern lediglich über Mietrenditen. Anderes Thema. Und natürlich Aktien. So, und jetzt bitte nicht einzelne Aktien raus und sagen, hey Kraft Heinz ist da aber gerade 50% gefallen vom Hoch. Ne? Sondern schaut euch mal insgesamt die Aktienmärkte an. In den letzten zehn Jahren sind die Aktienmärkte weltweit sehr, sehr stark gestiegen. Nehmen wir einfach die Hauptaktienmärkte dieser Welt, das sind die Amerikaner. Und da fließt dieses Geld rein und zwar aus einem ganz einfachen, logischen Grund. Wenn du für dein Geld keine Zinsen mehr bekommst, wandert dieses Geld irgendwo hin. Und wo wandert es hin? Es wandert unter anderem in die Aktienmärkte. Und deswegen erleben wir eben extrem boomende Aktienmärkte. Und da könnte man ja denken, okay, das ist ja auch nicht so wahnsinnig... Neues, ne, das ist auch jetzt etwas, was man sich mit mit bisschen gesunden Menschenverstand zusammenreimen kann. Ähm, das haben doch die Deutschen bestimmt begriffen. Ne? Haben Sie es begriffen? Ich will euch mal ein paar Zahlen nennen. Wie viel gibt es Aktionäre in Deutschland? Könnt ihr es mal ganz kurz für euch selber überlegen. Es gibt in Deutschland geschätzt so 80 Millionen Einwohner, vom Baby bis zum Kreis. Wie viele von denen haben Aktien? Wie viel Prozent von 80 Millionen Deutschen haben Aktien? So. Alle, die hier zuschauen, das sind vielleicht, wenn wir hier jetzt unter den Zuschauern dieses Kanals oder den Zuhörern dieses Podcasts jetzt eine Umfrage machen würden, dann würden wir sagen, okay, 90 Prozent besitzen Aktien oder ETFs oder Investmentfonds. Super. Aber wenn wir uns mal die, die breite Masse anschauen, das sieht das ganz anders aus. Im Jahr 2000. Im Jahr 2000 besaßen 6,21 Millionen deutsche Aktien. 6,21 Millionen. Da müsste man doch denken, im Jahr 2000, das ist 19 Jahre her, da hatten wir zwei Abstürze, aber wir haben neue Allzeithochs. Wir haben zum Beispiel in Amerika schon deutlich die Allzeithochs aus dem Jahr 2000 oder auch 2008 hinter uns gelassen. 2007 hinter uns gelassen. Also müssten doch die Leute das begriffen haben, ne? müssten wir mehr haben. Wie viel haben wir jetzt? Im Jahr 2017 waren es 4,92 Millionen. Das heißt, wir haben über 1,3 Millionen Menschen weniger, die Aktien besitzen, als noch im Jahr 2000. Jetzt kann man sagen, okay, 2017er zahlen, 2018 wird es schon viel, viel besser gewesen sein. Also ich wüsste nicht, wo die 1,3 Millionen herkommen sollen. Gerade nach dem nicht ganz so ähm, leichten Börsenjahr 2018. Das heißt also, die Deutschen sind nach wie vor keine Fans von Anlagen in, in der Wirtschaft. So, und jetzt kommt dieser Punkt, wo ich sage, Negativzinsen sind ein Geschenk. Und zwar für wen sind sie ein Geschenk? Und zwar für diejenigen, die zuhören. Für diejenigen, die zuhören, ja. Und zwar die nicht, die mir zuhören, ne? ähm, sondern diejenigen, die zuhören, was draußen passiert. Und wenn ihr eben jetzt hört, dass ich, warum sagt das jetzt der, der, der Sprecher der Sparkasse München? Warum sagt er, hey, wir werden vielleicht in Zukunft auch unsere Kunden mit Negativzinsen belegen müssen? Der sagt das ja nicht, weil er früh aufgestanden ist und irgendwie einen schlechten Tag hat, sondern weil sie sich ganz real mit diesem Thema beschäftigen. Und dann testet man mal, da gibt man mal so einen Ballon raus, da gucken wir mal, was die Kunden zu so sagen. Aber das sind definitiv Überlegungen, die diese Banken, die diese Sparkassen und so weiter anstellen. Und ähm, wenn man das hört und wenn ihr euch anschaut, was in Italien passiert, wie die Verschuldungssituation in Europa ist. Ähm, Und es gibt viele schlaue Menschen, die die, äh, deutlich mehr volkswirtschaftliches Verständnis haben als ich, die anhand von Zahlen sehr, sehr genau belegen können, dass die EZB überhaupt nicht in der Lage ist, die Zinsen, gravierend anzuheben. Das heißt, selbst wenn wir Zinsanstieg hätten, wie gesagt, ich gehe sogar davon aus, die Zinsen fallen weiter, ne? aber selbst wenn wir also einen Zinsanstieg hätten, ähm, dann wäre der, selbst wenn die Zinsen jetzt um 100% steigen, dann haben wir immer noch extrem niedrige Zinsen. Das heißt, es wird sich immer noch nicht lohnen, äh, das Geld auf dem Sparbuch liegen zu lassen, das Geld in festverzinsliche zu legen und so weiter. Und aus dem Grunde ähm, werden äh, die die Gelder auch weiterhin in die Aktienmärkte fließen. Jetzt gibt es viele, viele Begründungen, die der ein oder andere jetzt vielleicht hat, der sagt, ja, wir stehen doch kurz vor einer Rezession und äh, demnächst geht alles runter und so weiter. Und dass die Aktienmärkte einbrechen können, dass die Aktienmärkte zurückgehen können, dass wir Korrekturen sehen können, dass wir vielleicht sogar mal eine größere Korrektur als im Jahr 2018 sehen können, das steht doch völlig ohne Zweifel. Aber niedriges Zinsniveau bedingt, dass das Geld, und wir haben wahnsinnig viel Geld auf der Welt, Geld ist im Überfluss vorhanden. Also der eine oder andere wird jetzt sagen, bei mir nicht, aber im Großen und Ganzen auf der ganzen Welt Gerade auch in den entwickelten Ländern, also sowohl in Amerika als auch hier in Europa, Geld ist im Übermaß vorhanden. So. Und das Geld sucht sich Wege. Und ob das jetzt dahin geht oder dahin, das entscheidet die Rendite. Und wenn du eben mit Festzinsen kein Geld verdienen kannst, dann wirst du dir andere Dinge suchen. Und ich sehe jetzt in den letzten Tagen, dass viele ähm, äh, herauskommen und sagen, okay, wie könnte denn die Performance der nächsten Jahre sein? Zum Beispiel gibt es äh, bei CNBC ein schönes Interview mit Joel Greenblatt. Äh, den kennt ihr ja vielleicht, eine Value Investor aus den USA, der einfach die Bewertung der Aktienmärkte vergleicht mit, mit der Historie und sagt, hey, wir sind noch nicht extrem teuer, aber wir sind schon relativ weit oben und äh, wir haben es statistisch angeschaut. Und wenn wir uns momentan anschauen, die Bewertung der Aktienmärkte, äh, die äh, ist, ist so weit oben, dass wir eben jetzt nicht erwarten können, jedes Jahr 10, 12, 20 Prozent an den Aktienmärkten zu verdienen, sondern wir sollten unsere Erwartungen herunterfahren auf äh, 3, 4, 5 Prozent per anno. So, Und äh, das ist natürlich jetzt für viele, die sagen, hey, ich will in die Aktienmärkte investieren, ähm, ich verspreche mir da 8 Prozent und jetzt sagt mir einer, hey, da kommt bloß 3 oder 4 Prozent aus, das klingt jetzt erstmal nicht toll. Aber ihr müsst immer noch eins überlegen, diese 100 Euro auf dem Sparbuch bringen euch zurzeit sagen wir mal 10 cent 10 cent und die, das gleiche Geld angelegt am aktienmarkt bringt euch statistisch vielleicht jetzt 4 euro so und das ist die ganz simple einfache Frage möchtest du 10 cent oder möchtest du 4 euro haben ganz ganz einfach 10 cent oder 4 euro so und ähm, das ist der Punkt und deswegen Negativzinsen sind ein Geschenk für alle, die zuhören können und die verstehen, dass wir auch in den nächsten Jahren weiterhin billiges Geld haben werden, dass dieses billige Geld sich Wege suchen wird, irgendwo hinzulaufen und das können eben die Aktienmärkte sein, das können die Immobilienmärkte sein, aber es werden nicht die Sparbücher dieser Welt sein. Es werden nicht die Sparbücher dieser Welt sein. alle Risiken rausgenommen, ne? oder alle Risiken auch mal mit, mit einbezogen. Ja, der Aktienmarkt kann runtergehen. Ja, da kann es zu einer Rezession kommen. Ja, da kann was passieren. Es kann, kann alles sein, okay? Aber betrachtet, das man auf sich jetzt nicht von der nächsten von den nächsten vier Wochen, acht Wochen, sechs Monate, zwei Jahre, sondern auf sich der nächsten fünf bis zehn Jahre. Wo, wenn ihr euch heute entscheiden könntet, mit den aktuell gegebenen, äh, mit den aktuell gegebenen Umständen, wo würdet ihr euer Geld investieren? Ich kann es euch nicht sagen, was ihr machen sollt. Das müsst ihr für euch selbst herausfinden. Ich kann euch nur sagen, was ich mache. Und ich vertraue weiterhin lieber den Aktienmärkten, lieber unternehmerischen Beteiligungen, lieber einer gut gemanagten Immobilie, als dass ich mein Geld aufs Sparbuch lege, so wie es 74% der Deutschen machen. 74% der Deutschen legen ihr Geld aufs Sparbuch. Und was mich immer so wundert ist, dass... Es gibt unter Börsianern ja diesen Spruch, wenn du das machst wie alle, dann wirst du auch nur die Ergebnisse haben wie alle. Bei Börsianern ist es aber komischerweise so, dass es ganz, ganz viele immer gibt, die immer Angst haben, dass die Welt untergeht. Und dann nehmen die sogar noch diese Negativzinsen her und sagen, ja, das ist so negativ und wie gesagt, da werden die Sparer enteignet und so weiter. Und auch da, das ist jetzt ein bisschen eine Mindset-Geschichte, wird der Sparer enteignet? Ich sage nein, der Sparer wird nicht enteignet. Der wird nicht enteignet, weil es ist doch deine Entscheidung, was du tust. Wenn du sagst, ich werde enteignet, der Staat nimmt mir mein Geld weg, weil er mir keine Zinsen gibt, die böse EZB und so weiter und so fort, dann machst du dich selbst zum Opfer. Du gehst in eine Opferhaltung und sagst, ich kann ja nichts machen, weil die Bösen, der große Staat, der nimmt mir alles weg und jetzt kann ich nichts mehr und dann lässt du das mit dir machen. Aber hey, es ist doch deine Entscheidung. Also bei mir jedenfalls ist keiner gekommen und hat mir eine Pistole an den Kopf gehalten und hat gesagt, äh, du musst jetzt dein Geld aufs Sparbuch legen. Ich durfte das selbst darüber entscheiden. Und wenn ich heute mein Geld längerfristig anlege, dann kann ich das selbst entscheiden. Und natürlich geht es jetzt nicht darum, ob du hier 3.000 Euro irgendwo liegen hast oder auch 5 oder 10 oder 20 oder 100, ne? also je nachdem, was einer verdient, sondern es geht ja darum, wo legst du dein Geld langfristig an, wo sparst du rein. Und es gibt heute noch, und ich habe es jetzt erst wieder erlebt auf der Bank, wir, wir haben Konten für unsere Kinder eröffnet, Und also weil man einfach sagt, okay, kommen jetzt ja haben einen Nebenjob und äh, kriegen Taschengeld und damit sie einfach lernen wie das ist ne, mit mit einer Karte und so weiter ähm, haben sie ihm jetzt Konten bekommen ja, und was bieten dann die Sparkassen an ne, also wir haben es bei der Sparkasse gemacht äh, weil es unsere, unsere auch unsere private Hausbank ist und was bieten die da an einen Sparbuch also so eine Art Sparplan auf Sparbuch ne? ähm, Ich musste schon schmunzeln, als unser Berater uns das hierher geschoben hat. Er hat es dann auch ganz schnell wieder weggepackt und gesagt, okay, Sie machen das sowieso nicht. Aber das das meine ich ja. Es ist ja eure eigene freie Entscheidung. Ihr könnt darüber entscheiden. Ja, auch ich habe Bargeld auf meinem Konto liegen. Klar, weil ich muss Rechnungen bezahlen und so weiter und so fort. Aber mein Vermögen liegt nicht auf dem Sparbuch. Aber wenn 74% des Geldvermögens der Deutschen darum liegt, dann ist das Vermögen. Ich kenne so viele Menschen, wenn ich auf auf Seminaren bin, also jetzt nicht die eigenen Seminare, sondern wenn ich mal auf Seminaren bin und ich unterhalte mich dann mit Unternehmern, die auf diesen Seminaren sind, äh, mit Leuten, die gutes Geld verdienen, und dann rede ich mit denen. Und dann sagen die, Ach, Mensch, du, du, mach, du machst was mit Börse, ne? Ja, ich mache was mit Börse. Ah, das interessiert mich schon auch. Ich habe da jetzt auch, ich habe auch 100.000 Euro auf der Bank liegen, aber ich weiß nicht so richtig, was ich da machen will. Aber naja, man kriegt auch keine Zinsen und so weiter. Aber kommen Sie dann ins Handeln? Nein, kommen Sie auch nicht. Ne? Sie machen auch nichts. Also äh, für mich sensationell, weil äh, ich glaube, ich werde die nächsten äh, Jahre definitiv nicht arbeitslos. Äh, da gibt es noch so viel Aufklärung zu leisten. Also das ist sehr sehr gut. Aber Ihr seid ja jetzt alles schon äh, jemand, der, 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 der da was von versteht. Und deswegen, versucht, das mal, versucht mal diese Schere umzudrehen. Lasst euch nicht in Opferhaltung bringen. Äh, Negativzinsen, ist das gut oder schlecht? Das spielt keine Rolle. Das spielt keine Rolle, weil wenn du dich jetzt hinstellst und sagst, ja, Negativzinsen sind schlecht, ändert es etwas an der Situation? Nein, es ändert nichts. Aber du darfst entscheiden, wie du diese Situation nutzt. Entweder du gehst auf die Seite der Jammerer, Nörkler und Lamentierer und sagst, oh, das ist so schlecht, ich werde enteignet. Oder aber, du sagst, du gehst auf die andere Seite, hey, Negativzinsen, zu was führt denn das? Aha, steigenden Assetpreisen. Kann ich mich dann irgendeiner Art und Weise beteiligen? Und dass das geht, dass du dich da beteiligen kannst, das weißt du. Und wenn du noch nicht genau weißt, wie es geht, dann weißt du, wo du es lernen kannst. Ne? Raubakademie, Beratungsgespräch, weiß Bescheid. Okay, bist länger geworden als geplant? Aber ihr wisst, manchmal sprudelt es aus mir raus. In diesem Sinne, ich wünsche euch eine gute Zeit. Wir hören uns wieder und bis zum nächsten Mal. Tschüss, Servus, macht's gut. Bye, bye. Vielen Dank, dass du heute dabei warst. Wenn dir gefallen hat, was du hier gehört hast, dann war dies nur ein erster kleiner Einblick. Willst du wissen, ob auch du ein erfolgreicher Investor werden kannst, dann besuche jetzt www.optionsstrategien.com/ Wir haben schon tausenden Menschen gezeigt, wie man die Börsen zur Erzielung eines regelmäßigen Einkommens nutzen kann. Und du kannst der Nächste sein. Geh jetzt auf wwwoptionsstrategiencom Termin und vereinbare noch heute deinen persönlichen Termin.